0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial Sus héroes y villanos El día de hoy nos acompaña nuevamente El Pollo Hola Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches
1: ¿Qué tal Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Saludos a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera Y así es, estamos en una nueva emisión En esta serie que hemos titulado Once Históricos de los Equipos del Fútbol Mexicano
0: Así es, como bien comentas Pollo Ya este es nuestro cuarto capítulo de esta serie Ya hablamos del once histórico del la América Los Pumas, El Cruz Azul Y como no podíamos dejar fuera a Las Chivas Pero no podíamos hacer un once histórico de extranjeros a Las Chivas Lo que decidimos para incluir también a los que muchos llaman los equipos los nuevos grandes Fue hacer un enfrentamiento entre los equipos de Guadalajara contra los equipos de Monterrey Guadalajara ha llegado a tener más de dos equipos Pero en este momento nosotros escogimos a las Chivas y Atlas Que son los que sobreviven en la Liga MX Y por parte de Monterrey obviamente a los Tigres y los Rayados en este caso, Pollo, el 11 es combinado, no es solo extranjeros y mexicanos, ¿no es
1: así? Así es, como comentas eh, hicimos un ejercicio de buscar un 11 histórico de jugadores de ambas ciudades, de los equipos más representativos, como bien comentas pues Chivas este, y Atlas son los equipos más importantes ¿no? de, de la ciudad de, de Guadalajara, incluso en orden el Atlas, que parece que tiene más afición en, en Guadalajara que las mismas Chivas, y obviamente Monterrey y Tigres, los equipos que durante las últimas décadas han estado dominando el fútbol sobre todo por el poder adquisitivo que, que han tenido no con las empresas que que lo respaldan pero nos enfocamos eh, básicamente en estos cuatro equipos
0: así es pollo el día de hoy el enfrentamiento es la torta ahogada contra el cabrito y vamos a ver quién gana te parece si empezamos con tu once histórico de regios pollo
1: Sí, de hecho este, cabe destacar otra vez que es gusto personal, es este opinión de gente que no estamos tan inmiscuidas con el club de Monterrey o Tigres, porque bueno, sabemos que, que ambas aficiones son de las más apasionales ¿no? en el fútbol mexicano y defienden a, col a muerte sus colores siempre, ¿no? A ambas aficiones son por rayados o tigres, entonces no hay de otra. Y aquí, bueno, hicimos un ejercicio de combinar jugadores históricos, tanto mexicanos como extranjeros, bajo gusto personal. Sí, hay que
0: aclararlo, ¿no? Porque eh, luego. Sí, claro, claro. Sí, no, no se vayan a ofender ni los aficionados de Chivas, ni de Atlas, ni de los equipos regios, porque también le jugamos un poco al director técnico. Entonces, a veces en estos 11 nosotros hemos escogido jugadores que a lo mejor no necesariamente son tan históricos, pero pensamos que en un equipo que nosotros pusiéramos sus características, funcionarían muy bien. Así que, y por gusto y... personal también, ¿no? Exactamente, cuentas. exactamente, Entonces, Pollo. Para que no,
1: nadie se ofenda, es gusto personal, pues vamos a empezar, ¿no? Yo mi equipo eh, lo paré con un... Es, fíjame, me costó mucho trabajo por la gran cantidad de jugadores importantes que han habido en ambos equipos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo de media cancha hacia adelante y, y más en los últimos años, que decíamos que ambos equipos han tenido un gran poderío económico. Y te soy sincero, yo me basé mucho en lo que yo he visto, porque bueno, sé que ha habido jugadores más importantes a lo mejor que los que yo elegí, pero por gusto personal es el equipo que, que yo tengo, ¿no? Uh -huh. En este caso, mi portero es el argentino Nahuel Guzmán, portero polémico, pero con gran trayectoria en el cuadro de Tigres. Ya tiene más de seis años en el cuadro, ha ganado entre otros títulos cuatro ligas y sabemos, bueno, que, que de repente sí ha tenido algunos errores, algunas... ...situaciones un poquito... ...complicadas... ...pero... ...es un portero... ...que ya está identificado mucho... ...con la afición de, de Tigre... ...entonces... ...yo me fui por... ...por Nahuel Guzmán... ...una línea de tres nada más... Mi defensa está integrada por... Hoy sales ofensivo, hoy sales hoy, ofensivo. Y, no, y es que, la verdad, por la calidad de jugadores, me quedo con Juninho, jugador brasileño, eh, capitán de Tigres durante muchos años, ocho años en la institución como jugador, porque por, eh, forma parte de la directiva. Cuatro ligas en su haber, un gran defensor central, una gran pegada, tiros libres goles este, muy recordados y también por eso lo tengo a él para cambiar un poquito de Tigres nos vamos con los rayados, tengo también al Chema Basanta jugador uh -huh. argentino sí, claro. incluso mundialista con su selección se rumoró en algún momento que podía representar a la selección mexicana y coincidió que, que lo llamaron para el mundial de 2014 pero con Argentina, un defensor histórico 12 años en el club, eh, tres ligas y un referente también en la, que, en, en la saga rayada y se acaba de retirar también Bien, entonces eh, tuvo paso también por Italia antes de regresar otra vez a Monterrey, entonces considero que, que tiene que estar. Y el otro defensa sería Guillermo El Turbo Muñoz, sí, un lateral sí, claro. que de él hablamos en aquel capítulo de los jugadores seleccionables para la Copa del Mundo de, de Italia 90 por México. Y era un jugador igual eh, que tenía mucha, mucha llegada, un jugador que estuvo también mucho tiempo en Monterrey, nueve años. Esa sería mi, mi defensa. Ya en la media cancha, aquí es donde me costó un poquito más de trabajo, tengo... A el cabrito arellano, Jesús uh -huh. el cabrito arellano, histórico también de Monterrey, 16 años, que si bien no terminó de la mejor manera por situaciones legales, pero eh, cuando se habla de Monterrey, se tiene que hablar de, del cabrito arellano, ¿no? Sí. Tres ligas en su, en su palmarés y un gran jugador desequilibrante, que también estuvo en otros equipos, pero Monterrey fue donde más, más destacó. Así es. Eh, otro jugador también mexicano, Luis Ernesto Pérez, uh -huh. eh, que si bien no surgió de Monterrey, pero dentro del cuadro rayado tuvo sus mejores actuaciones, eh, 11 años estuvo en el, en el club, tres ligas para sus vitrinas, uh -huh. y un jugador importante también, en su, sobre todo en la, a principios de los años 2000, ¿no? Y el otro, los otros dos son dos jugadores de Tigres, uno es Tomás Boy. Sí, y claro. Otros, eh, Tomás Boy no lo vi jugar mucho, y repito, sé que hay jugadores que a lo mejor que más importantes, pero bueno, yo me, me, me fui con Tomás Boy, y con Walter Gaitán, jugador argentino, que estuvo también... Eh, a principios de los años 2000, si no me equivoco llegó 2002 a, al cuadro de Tigres uh -huh. y de inmediato fue un jugador que destacó no entonces esa sería mi, mi media cancha con estos cuatro elementos y mis delanteros eh, pues son jugadores también históricos en, en mi parecer, uno de ellos es Humberto Suazo, famoso PT que con el cuadro de Monterrey consiguió grandes cosas, eh, dos ligas más de 100 goles con el cuadro Regio y acompañando al Chupete Suazo, al Guille Franco que también fueron pocos años los que estuvo, pero igual de esos jugadores que desde que llegaron Identificaron mucho con el equipo, le permitió su paso por el Monterrey, ser seleccionado mexicano incluso, con, eh, jugar eh, dos Copas del Mundo y tuvo una liga como jugador de Monterrey. Y el último, bueno, no, no habría duda de, de poner ahí al máximo goleador de Tigres que en tan pocos años lo ha conseguido como es André Pierre Guignac, ¿no? El jugador francés que llegó al, al equipo de Tigres en, hace cinco años y de inmediato se ganó a la afición, se ganó y, y no solo a la afición de Tigres, ¿eh? yo creo que a nivel nacional sí y muchos, jugadores, muchos eh, aficionados empezaron a, a fijarse más en Tigres por jugadores como él, ya en su paso en el cuadro de Tigres, ya es el máximo goleador en la historia del, del, del equipo tiene cuatro títulos de liga, tiene más de 126 goles, entonces eh, es un jugador identificado a más no poder, el cuadro de, de de Tigres y con su afición recordarás aquel capítulo que tuvo, reci... bueno, jugando para Tigres fue seleccionado para jugar con con Francia en la Euro, en la Euro del 2016 y sí, sí. meses antes en un partido amistoso en Alemania contra Alemania mete gol y festeja haciendo la, la señal de la barra de los libres y locos, ¿no? De de, sí. de los tigres. y ahí fue cuando la afición ya de plano se le entregó por completo, pero es un jugador que además de, de ser carismático con la afición ha cumplido en la cancha. Para mí ese sería mi 11 de jugadores de Tigres y de, de Rayados. Repito, sé que a lo mejor hay más más históricos incluso, pero por gusto personal y por lo que yo he visto, ese sería mi cuadro.
0: Pues muy, muy bien armado ese cuadro, como... Eh, comentas, la verdad es que muchas de tus figuras o de los jugadores que estás metiendo son, por así decirlo contemporáneos, ¿no? Porque es cuando estos equipos pues le han invertido bastante, aunque también en otras décadas tuvieron jugadores eh, muy importantes, pero me parece que armaste un buen equipo, pero agárrate, porque ahí viene el combinado, ahí viene la torta ahogada de Jalisco a ver quién gana entre el cabrito el cabrito regio o la torta ahogada vamos a empezar con la portería yo creo que aquí no no hay duda, ¿no? Hay, hay ciertas posiciones y ciertos jugadores que no hay forma de que no, no los tengas en un once ideal, incluso en este que es combinado de, de jugadores de, de Jalisco o de los dos equipos más importantes de, de Guadalajara. Osvaldo Sánchez, que aparte surgió del Atlas... Y se convirtió después en figura de Chivas, ¿no? Campeón con las Chivas, histórico del fútbol mexicano, top 5, si no es que top 3 de los porteros de, del fútbol mexicano en, en la historia. Top 5, sí, Pollo 3, sí sí, 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 te fuiste muy, muy alto, top 5, sí. Top 5 es un hecho, top 3, pues ya ahí depende de, de gustos, ¿no? Pero sí, un histórico del fútbol mexicano, un histórico de las Chivas, tuvo su mejor momento en Chivas, también fue campeón en Santos, pero creo que con la institución con la que más identificó y donde la gente también más cariño le, le tuvo, fue sin lugar a dudas con las chivas rayadas del Guadalajara. Pasamos a la defensa, yo voy a jugar en este caso con un 4-3-3, entonces tengo cuatro defensas que prácticamente son, es la, en algún momento fue la defensa de la selección mexicana, en la defensa central, pues no hay otro, Rafa Márquez, surgido del Atlas, si bien ob obviamente Márquez jugó poco tiempo en el Atlas, bueno, relativamente, cuatro años estuvo con los rotinegros, surgió de ahí, muy pronto y muy joven se fue a Francia, se fue al, al Mónaco pero siempre ha declarado su amor por el Atlas incluso pues terminó su carrera ahí y se habló de que quiso comprar al, al Atlas con algunos socios entre ellos el Potrillo y siempre ha declarado su amor, también ha pasado ahí por su etapa de, de directivo, entonces una figura identificada con el Atlas y por supuesto con la ciudad, con, con Guadalajara, el Kaiser de Michoacán sin duda tiene que estar en este 11 ideal. Acompañándolo en la defensa, otro histórico del fútbol mexicano. También seleccionado, mundialista Carlos Salcido, surgido de Chivas Cinco títulos con las Chivas Rayadas del Guadalajara Estuvo dos etapas con este equipo Y aquí tuve incluso ese conflicto Porque Salcido también jugó en Tigres Pero creo que sin lugar a dudas Si va a estar en un once histórico Tiene que ser en Guadalajara Creo que por donde terminó su carrera Y por los títulos que logró con Chivas Pertenece a este once ideal Pasamos con... El otro central, Kirarte, el famoso Sheriff Kirarte, jugó en los tres equipos de Guadalajara. Tan solo por ese dato creo que tiene que estar en un once ideal cuando hablamos de este estado. 14 años en Chivas, un título seleccionado nacional, también llegó a dirigir el equipo. Y sí, sin lugar a dudas, un histórico no solo de Chivas, no solo de Guadalajara, sino del fútbol mexicano. Y en la otra lateral, el bebé Pavel Pardo, papá. ¿Qué tal con mi...? con mi defensa, surgido de la cantera del Atlas, por algo le decían el bebé, de aquella generación de Osvaldo Sánchez, de Daniel Osorno de el Chato Rodríguez, esa generación dorada del Atlas, él era el, el bebé estuvo cinco años con Atlas, parece que realmente tuvo una carrera muy larga pero empezó muy joven 166 partidos con esta institución, pasó y lo tuvimos también con el América, donde también dejó un, un gran legado y donde también lo incluimos en aquel once histórico pero pues como hablamos no este es mi equipo, yo podía armar a quien quisiera y armé prácticamente una defensa de selección nacional vámonos con la media y esta, y esta media también es de selección nacional y tengo puros mexicanos y no porque todos sean de Chivas de hecho vamos a empezar con el que no es de Chivas Andrés Guardado, surgido también de la cantera del Atlas, solamente estuvo dos años en Atlas pero es otro que tiene un amor por esta institución, que en el fútbol mexicano si algún día regresa yo creo que también va a terminar jugando en el Atlas Por amor, igual que Rafa Márquez No tanto por el dinero, no tanto por títulos o, o prestigio, sino por lo agradecido Que está con esta institución Andrés Guardado, una figura del fútbol mexicano Que ha hecho prácticamente toda su carrera En Europa, igual como lo hizo Rafa Márquez, está en mi media De once ideal de jugadores de Guadalajara Ramón Ramírez Una de los últimos referentes Y grandes figuras de, de las chivas Sin lugar a dudas, aunque no surgió De la institución, cuando llegó se enamoró de, de Chivas y la afición se enamoró de él, era un fenómeno en los noventas ir a, a un partido de las Chivas, en cuanto el sonido local nombraba a Ramón Ramírez la afición se caía y era, era un figurón sin lugar a dudas de, de las Chivas un jugador que creo que solo le faltó dar el, el salto a Europa pero bueno, estaba en una generación en la que no era tan fácil para los mexicanos salir pero sin lugar a dudas un jugadorazo también campeón con las Chivas, campeón en otros equipos también, pasó al América pero aún así y no sé si recuerdas, Pollo, que cuando Hicieron ese draft, incluso se habló Hizo un drama y prácticamente En la rueda de prensa lloró que no se quería ir al América, entonces como que Jamás se identificó con el América Y la afición pues tampoco le molestó que se fuera Por ese gesto, ¿no? Como que, como que Siempre te lo vendieron como Se va porque lo compran no porque Él quiera, como que él era chiva Hasta la muerte. Y de hecho, ahorita que lo comentas eh, Yo creo que el, el Pues no
1: el final de su carrera, porque Todavía siguió jugando muchos años, pero a ese nivel que, que tuvo antes de irse a la América, fue precisamente ese paso, ¿no? porque fue intrascendente su participación en el América, sí. incluso termina yéndose a Tigres, uh -huh. y eh, a partir de ahí Ramón dejó de ser aquel Ramón Ramírez que conocimos a mediados de los 90, ¿no? o sea, sí. un jugador desequilibrante, eh, con una gran zurda, con un gran talento, eh, regresó después a Chivas, si no me equivoco, estuvo también en Chivas USA, o sea, estuvo con esos esos pasos, pero sí el, el, la carrera, si yo te repito, si no se acabó ahí, sí fue un parteaguas, ¿no? Porque de ese Ramón que conocíamos en Chivas, al que estuvo en América y, y posterior, pues la verdad muy, muy lejos
0: de, del nivel. Sí, el mejor Ramón que Ramírez que vimos fue el de Chivas y el de la selección mexicana. Después de ese, la verdad es que pues sí, fue un jugador que bajó muchísimo su, su nivel. Y acompañando a estos dos figurones otra gran figura del fútbol mexicano y de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el maestro Benjamín Galindo, que afortunadamente Está saliendo de aquel derrame cerebral Que tuvo hace poco eh, Benjamín Galindo que ya también Lo hemos mencionado en el 11 De jugadores que sin lugar a dudas Hubieran estado en Italia 90 Un hombre que le pegaba con las dos piernas De gran técnica, fue campeón con Chivas Fue técnico también de Chivas Pasó por muchos equipos Pero creo que donde más lo identificamos Es con el rebaño sagrado Así que ahí está mi media Y vamos a pasar a la delantera Quiero empezar con el yo siento mi delantero más flojito al que siempre le faltó dar un poquito más que siempre se quedó como en gran promesa no porque no tuviera una buena carrera en el fútbol mexicano, pero creo que siempre se, se esperó más de él, también de la generación dorada del Atlas, Daniel Osorno 75 goles con este equipo y un jugador que tenía un gran talento y un gran potencial y algo le faltó, no sé si fue mentalidad, no sé qué fue, pero en esa generación brilló muchísimo, aquel Atlas que ya lo mencionamos igual, Pollo, de esos equipos inolvidables que no, no fueron campeones y sí sin lugar a dudas un hombre muy identi identificado con la afición y también con el equipo seguimos con la delantera y aquí voy a mencionar a uno que yo no vi Chava Reyes, miembro del campeonísimo de las Chivas. Es difícil meter a jugadores del campeonísimo. En primera porque no los vimos, porque fue hace muchos, muchas décadas. Hay pocas imágenes, pero cuando ves los números de Chava Reyes es imposible dejarlo fuera de este 11 de los mejores jugadores de este combinado entre Chivas y Atlas, ¿no? De entrada es un tipo... ...que nació siendo de verdad Chivas... ...su papá jugó en las Chivas... ...él fue balones. ...fue mascota de las Chivas... ...debutó a los 16 años... ...fue el máximo anotador con 154 goles... ...casi medio siglo hasta que llegó Omar Bravo, ¿no? Le dio el primer título a las Chivas... ...con un gol de último minuto... ...contra el Irapuato en el 57... ...primer campeón de goleo... ...de la historia de las Chivas... ...esa generación, el campeonísimo... ...hizo una gira por Europa... ...marcaron 12 goles... ...8 fueron de Chavarreyes dos de esos goles se los hizo al Barcelona 19 títulos en total con el rebaño sagrado, por algo eran el campeonísimo máximo anotador hasta la fecha, en los clásicos contra el América con 14 goles y por si fuera poco, algo que cuando pasó muchos criticaron a Vergara pero tiene el récord de ser el jugador que ha participado en un partido profesional en el fútbol mexicano de mayor edad, cuando le hicieron aquel homenaje en el 2008 y jugó un minuto que realmente fue tocar el balón en un partido contra Pumas a los 71 años, ¿no? Una despedida que, que le organizaron las Chivas que la verdad me pareció un bonito homenaje para un jugador histórico del fútbol mexicano y creo que en gran parte la grandeza de las Chivas se la deben por supuesto, el 80%, 75% a esta generación del campeonísimo que desgraciadamente pues la verdad, la mayoría no vimos jugar pero Chava Reyes, por todo lo que acabo de mencionar tiene que estar en mi once ideal y para cerrar esta delantera otro que ya mencioné, Omar Bravo por supuesto, muy identificado con con las chivas, en diferentes etapas estuvo con, con el equipo, obtuvo tres títulos, y es el máximo anotador en la historia, con 160 goles, eh, dejando, rompiendo ese récord de Chava Reyes, que iba a cumplir casi 50 años, siendo el máximo goleador del rebaño sagrado así que Pollo, viendo tu 3-4-3 contra mi 4-3-3 de jugadores ¿Quién crees que ganaría? ¿Y por qué? Desde tu punto de vista, aquí ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué equipo ves más fuerte?
1: Mira, muy buen equipo, la verdad, el que, el que comentas de, de, de los equipos de Guadalajara y dijo, ponemos a lo mismo, son duelos muy parejos, ¿no? Sí. A mí me costó muchísimo trabajo encontrar el, el once de, de Monterrey por la gran cantidad de jugadores, pero sí, uh -huh. son épocas muy diferentes, ¿no? Si nos vamos a, a los números y todo, los jugadores de mi equipo pues tienen más de 500 goles de la media cancha hacia adelante, ¿no? O sea, entre guiñac Suazo, Franco, Walter Gaitán, Tomás Boy, estamos hablando casi de 500 goles. Entonces, uh -huh. un poder ofensivo va bastante, bastante fuerte. Y por la por una parte también tu equipo con Chava Reyes y con Omar Bravo, pues una delantera muy, muy contundente en este caso, ¿no? Más, si más, de, tre, por... más de 300 goles entre
0: sí. ellos dos, ¿eh? Entonces, Nada más no, sí. entre ellos dos. Uh -huh.
1: Pero volvemos a lo mismo, eh, lo es algo que nos pasó en el, el episodio pasado de Cruz Azul, ¿no? Que son equipos bastante parejos, uh -huh. yo la verdad, híjoles, viéndonos un poquito realistas, igual yo le voy a un empate, ¿eh? Por la calidad de ambos equipos, y repito, el poder ofensivo del equipo que, que yo traigo, El tu equipo defensivo es muy bueno, o sea, si sí. estamos hablando de... Osvaldo, Rafa Márquez, eh, Carlos Salcido, pues la verdad es un equipo bastante bien parado y no sé, como, sería como esos partidos en que Osvaldo saca todo, pero por ahí tanto cae el agua al cántaro hasta que te rompe que por ahí sería la diferencia, ¿no? Entonces, te dejo a ti la decisión, realmente yo lo veo bastante parejo, si
0: te digo, yo lo veo un poquito más hacia mi equipo, pero pues okay. nada, nada está casado, ¿no? Yo lo que creo aquí eh, sí tienes una delantera y una media cancha impresionante, pero la verdad es que la defensa que se que armas con jugadores de Guadalajara, pues literal <risa> es de selección nacional, ¿no? Sí. Fuera de Kirarte que estuvo en otra época pero también es, eh, fue jugador. Sí, es o sea. época, no, no, época moderna. Y si vemos la media cancha lo mismo, o sea, todos son seleccionados, o sea, la, de la la defensa para que incluso Daniel Osorno fue seleccionado.
1: No, todos tus jugadores han sido seleccionados, este, porque creo que no tienes extranjeros, verdad? De tu no,
0: de hecho, de hecho, no tengo, no tengo Entonces, ningún extranjero.
1: Todos son seleccionados mexicanos en algún momento en diferentes épocas. Entonces, sí, la verdad lo veo, lo veo
0: bastante, bastante parejo, eh. Mira, ya, ya que me dejaste a mí tomar la decisión, sí, yo lo veo igual muy cerrado. Yo creo que nos iríamos hasta los penales de lo cerrado que está el partido. Y, y aparte, no sé, de un 2 a 2 o tres a tres espectacular. Uy, en, en penales
1: ahí sí, este, Nahuel para más que Osvaldo, ¿eh?
0: Exacto, yo, yo, creo, yo creo que por ahí Dani Osorno, ese esos momentos que siempre le, le faltaron para dar ese, ese salto que se esperaba de él, por ahí a lo mejor lo falla, aunque no. también yo creo okay. que tu Nahuel, por ahí no llega a los penales, ¿eh? Sí, una Nahuelada,
1: exacto. Una, de saco, una, una que Rafa quejar, Ya sabemos también la historia de Rafa Márquez, entonces sí, es este... Ajá. Ah, Algo sí, bastante sí. complicado de determinar, ¿no? Pero sí, en tu escenario de irse a penales, en, en ese caso yo siento que mi equipo sí sí le ganaría al tuyo.
0: Sí, yo, yo creo que yo creo que estos dos equipos se irían a los penales y sería un poquito como lo que pasó precisamente con la generación del Atlas y el Toluca, ¿no? Que el que gane va a ser en muerte súbita y de plano porque ya era la, la última opción. Y sí creo que por una pequeña diferencia, los regios... El equipo Monterrey, ah. El equipo Monterrey, el equipo eh, regio le derrotaría a los de Guadalajara, pero por un margen mínimo. Por un gol en muerte súbita. Así es como, sí. como lo veo. Pero bueno, pollo, pues entonces, como ya vimos, en mi 11 ideal de jugadores de, de Guadalajara o del estado de Jalisco, pues yo escogí puros mexicanos y no porque fueran de, de Chivas. Sí tengo bastantes de Atlas, pero bueno, para mí la generación dorada del Atlas es inolvidable y todos los jugadores salidos de la cantera del Atlas, pues han sido mexicanos y por eso realmente terminó siendo un equipo solo de mexicanos, pero tú, ¿a quién armaste? ¿Quién tienes en tu once ideal de Atlas y Chivas?
1: Pues mira, eh, antes que antes de iniciar, yo sí quiero aclarar que yo no metí ningún jugador del campeonísimo uh -huh. por el principal por, motivo. ¿Por, por, por tu americanismo? No, 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 no te voy a <ríe> porque no los vi jugar. Ajá es la realidad y porque pienso que ese equipo por sí solo ya es un equipo de época no es un equipo histórico ese ese equipo de chivas en sí con los jugadores que pertenecían en aquella época ya es un equipo histórico y obviamente son diferentes épocas a mí me tocó ver el fútbol de los últimos 20 años un poquito ya más con más criterio pero sí siento que ese equipo eh, merece pues, incluso hasta un capítulo ¿eh? aparte no porque mm -hmm. por todo lo que consiguieron incluso yo siendo aficionado del de, de rival más odiado de las chivas que es el América Sí, ese equipo, la verdad, marcó época y siento que, que no sería justo poner a alguien de ese equipo en especial sobre los demás, porque era un equipo que sí tenía individualidades, pero colectivamente era un equipazo, ¿no? Entonces yo ahí sí no me fui con ningún jugador del campeonísimo, reconociendo la gran calidad de, de jugadores que, que había en aquella época. Yo me fui un poquito más 90 hacia acá, incluso de los 80 no tengo a nadie, pero sí es del, del fútbol que yo vi y del que yo, si tuviera esa baraja de jugadores elegir, enfrentaría a los demás equipos con este equipo, ¿no? Okay. Empezaría igual eh, con una línea de 3-4-3 Otra por la vez, no vez sí. Muy Sí, sí, sí totalmente. Siento que en la portería, sin lugar a dudas, igual que tú, tengo Osvaldo Sánchez uh -huh. gran arquero mexicano, como bien dices dejó aparte de los números que dejó, es un, un portero que en su momento dejó, dejó escuela en el cuadro de Chivas, ¿no? Sí. Los porteros que surgían o que estaban a la sombra de Osvaldo pues tenían el, el sello de él, eh, Talavera eh, recordarás en sus iniciativas inicios era, incluso hasta le decían el clon de Osvaldo, ¿No? Porque uh -huh. por el estilo de juego, y, y eso también repercute más allá de los números, ¿No? El, el dejar. Uh -huh. El mismo Michel, ¿No? También jugaba muy parecido claro. a Osvaldo. Entonces, eh, Osvaldo Sánchez, y yo lo tengo como portero de Chivas, ¿Eh? No como portero de Atlas, sabiendo, bueno, que, que surgió de los rojinegros, uh -huh. pero su mayor eh, época fue con el con el cuadro de Chivas. Sí, claro. Mi uh -huh. línea defensiva, fíjate, tengo de central a Rafa Márquez, igual. Sí, claro. por claro. No porque lo, lo que consiguió en el extranjero, sino por lo que en Atlas representa. A, pe, eh, a pesar de que suma, su gran carrera la realizó en Europa, como bien dices. Pero bueno, en el fútbol mexicano, desde que debutó muy joven, mostró esa seguridad y esa solvencia que lo caracterizó durante toda su carrera uh -huh. y que le permitió llegar a las mejores ligas del mundo. Entonces, y al mejor equipo que,
0: del mundo, Pollo. Al mejor, mejor equipo que,
1: del mundo. Al, al mejor equipo en, en, durante una época del mundo ah, Eso ]lo así. Eh, fíjate ya aquí cambiamos un poquito de posiciones yo tengo uh -huh. a Andrés Guardado también, pero yo lo tengo uh -huh. como lateral okay, porque okay. en sus inicios en el Atlas inició como, como lateral sí, sí. un interatero muy un, un perdón, un defensa muy habilidoso que después fue cambiando su posición y que lo puede hacer en cualquier parte del campo incluso hasta en la contención, pero en sus inicios este, con el Atlas también destacó sobre todo por la banda izquierda jugando con como, como lateral. Aquí mi duda, fíjate, tenía duda entre dos jugadores que si bien no son, creo que llegaron a jugar juntos, como fueron Claudio Suárez, uh -huh. pero Claudio también es surgido de CU, de Pumas, y, y siento que merece más estar en el once histórico de Pumas de los mexicanos uh -huh. y me fui por otro histórico del cuadro de Chivas como es Ramón Morales no, gran Ramón, sí, claro, Morales, uh -huh. eh, igual muchísimos años, 11 años en el cuadro de Chivas un solo título pero también un jugador histórico en, en el cuadro de, de Chivas y esa sería mi defensa también todos en algún momento seleccionados incluso mundialistas por parte de México y hasta aquí seguimos con puros mexicanos. En, sí, de en, hecho, la, en el 11 de, de, de Guadalajara. Yo solo tengo un jugador extranjero, fíjate. Uh -huh. El 11 de, de, de la ciudad de Guadalajara, solo a veces tengo un extranjero. La media cancha, tengo a Ramón Ramírez, que inició de lateral, pero también como mediocampista tuvo grandes et eh, etapas, ¿no? Y ya lo, ya lo mencionábamos, que esa etapa de Ramón en Chivas fue la más importante. El, el paso al América, siento que sí le afectó su carrera. Fue como que el truncarle cierta parte de su formación en América pues ni él estaba a gusto ni la afición estaba a gusto y realmente pues tuvo eh, muy poco tiempo y no, no funcionó. Exacto, sí. Y lo mejor yo creo que para él era haber regresado a Chivas, pero yo creo que ya hubiera sido mucho, mucho relajo, ¿no? O sea, Chivas América y otra vez Chivas. Entonces eh, se fue a Tigres y ya después tuvo su oportunidad de regresar al equipo de, de Guadalajara. Tengo también al Chato Rodríguez, jugador del Atlas, sí, canterano del Atlas. Sí, sí. Un gran jugador, un mediocampista de aquella época dorada del Atlas en finales de los noventas, con una gran pegada y que hizo una gran carrera en el fútbol mexicano, en varios equipos, eh, siendo importante en, en, en consecución de títulos. Con el Atlas no fue campeón, pero sí fue parte de ese Atlas que destacó en la liga, que destacó en una Copa Libertadores y que eh, para su mala fortuna fue de aquellos jugadores que, que no pudieron ser parte del proceso olímpico en el 2000. Mm, y ya hay varios jugadores como que no quedaron marcados porque también después tuvieron su oportunidad pero pues sí era una buena oportunidad de una buena vitrina para, para jugadores como, como el chato Rodríguez aquí entra mi único extranjero que también podía jugar más adelante pero yo lo puse como medio que es Hugo Norberto Castillo el misionero el misionero que igual él llegó a México a Monterrey después pasó por el Atlas pero igual un jugador que en esa época del Atlas de, de los noventas con la golpe eran muchos chavos la verdad muchos jugadores de cantera destacados y él era como que la parte experimentada ¿no? del, del cuadro de Atlas que siempre es importante tener a alguien que dé ahí un poquito de, de ubicar a los chavos, de dar esa, esa, esa experiencia y siento que el misionero era par, eh, cumplía esa función, también parte de aquel Atlas en la Copa Libertadores y bueno ya después también en otros equipos, pero en Atlas tuvo una buena etapa. Y el otro que tengo también mediocampista, sobre todo en una etapa muy importante de su carrera que es el Bojo bautista. Mm. A mí Sí. Personal, tengo que reconocer, no es un jugador que me guste mucho me gustaba mucho, pero sí reconozco la importancia que tienen un cuadro como Chivas, sobre todo en momentos importantes. Aquella vez que platicamos del América, de Cuauhtémoc Blanco, que era de esos jugadores que en los momentos importantes eh, se, se lucía, ¿no? O sea, a nivel de clubes, sí. eh, recordarás en Copa Libertadores, incluso con sí. momento episodios un poco eh, pues que pasaron a la historia como aquel contra Boca sí, que claro. una goleada del equipo de Chivas al equipo de, de, de Boca en, en Guadalajara 4-0, partió de vuelta lo traía loco a la defensa de Boca y lo expulsan en una jugada accidental, camino a las bancas es encrespado por el entrador eh, Benítez de Boca, le escupe y se hace todo un relajo, ¿no? Entonces, sí, no es episodios Y otro, aquella final que jugaron contra el Inter de Porto Alegre, la final uh -huh. de la Copa Libertadores en, en Brasil, que hay, las escenas son, son muy simpáticas porque durante los himnos está el himno de México y de repente lo cortan. Están los jugadores cantándolo, lo cortan, uh -huh. empieza el himno de Brasil y el Bofo Bautista en la formación se sale de la formación y empieza a hacer movimientos de calentamiento, así como diciendo, cortaron mi himno a mí me vale yo empiezo a hacer mi show y fue abucheadísimo en aquella sí, sí. en aquella final entonces de esos jugadores así cancheros no como se les conoce en Sudamérica y, y a él lo tengo en este en este equipo y mi delantera, igual, está integrada por Daniel Osorno, bien comentabas que si bien nunca destacó sí tuvo momentos importantes, incluso seleccionado nacional, pero eh, le faltó esa ese estirar, ¿no? esa, esa última ¿cómo se podría decir? Esa parte importante de su carrera de poder destacar a otro nivel, pero igual muchos años en el cuadro del Atlas, bien lo comentas y haciendo pareja o compañía en la delantera, tengo a otro jugador de la misma etapa, que si bien también de esos jugadores que dejaron mucho que... como que les faltó un poquito, ¿no? O sea, mm -hmm. es el mismo caso de que el Chato Rodríguez, si hubiera ido a esos Juegos Olímpicos de, del 2000, sí. hubiera dado el brinco, yo creo que hubiera destacado un poquito más por la vitrina, como es Miguel Cepeda, gran mm, jugador claro, también.
0: Claro, sí, sí, sí. Es
1: de esa época, seis años en el club y parte fundamental. Y yo tengo aquí al centro delantero Omar Bravo, bien lo comentas, máximo goleador de la historia de, de Chivas. Y así como comentabas tú de de Kirarte, que estuvo en los equipos de Guadalajara, pues él igual, él estuvo ¿Sí? en, <risa> en Atlas, estuvo en Chivas y estuvo en UDG, en, en Primera A, en Liga uh -huh. de Ascenso, y también ya retirándose un una edad bastante de alta, ¿no? Entonces, ese es mi once de jugadores eh, del cuadro de la ciudad de Guadalajara, entre Atlas y Chivas. Repito, pues todos sin contar a Hugo Castillo, en algún momento también seleccionados
0: mexicanos
1: mundialistas algunos.
0: Viendo los once, tanto el tuyo como el mío de, de Guadalajara, creo que se complementan muy bien los, los dos equipos. Tú agarraste un poquito más de la generación dorada del Atlas, que a mí también me encantaba cómo, cómo jugaba, pero yo como que me basé un poquito en la jerarquía de los equipos de, de Chivas, los jugadores de, de Chivas pero afortunadamente tú pusiste algunos que me hubiera gustado como el bofo que yo ya no pude incluir pues por es la razón que Ramón había perdido
1: hay, hay no. muchos sí, sí, mucho. sí. este, yo dejé fuera muchísimos
0: que sí, claro.
1: pudieron integrar esta esta etapa ¿no? sobre todo en los últimos años yo también había pensado incluso en carlos salcido pero me, me fui más por por Ramón morales también por lo uh -huh. que represento para el
0: cuadro de chivas no incluso incluso lo que mencionabas eh, de, también de guardado por ejemplo Pavel yo lo puse como defensa lateral porque así inició pero pero sabemos que hizo parte de su carrera Quizá la mayor parte de su carrera la hizo en la media Guardado empezó a lateral Yo lo puse de medio Porque también tenían esto Como empezaron muy jóvenes y sí, Muchos claro. fueron plurifuncionales ¿no?
1: Así es, y Pavel Pardo Igual bien lo comentas Aquí yo me fui con el mismo caso de Claudio Suárez Para mí es más simbólico más representativo en este caso en el América, que en Tecos o en Atlas, entonces para mí entra más en un once histórico del América como lo puse, al igual que Claudio Suárez, que también consiguió Chivas sus muy, muy buenas temporadas, pero él considero que es más identificado con el color de Pumas y entra más en ese, en ese once histórico.
0: Pues aquí va a haber polémica, ahorita vas a escuchar, ¿por qué, pollo? Pero bueno, vamos con mi, vamos con mi once de equipo regios de Rayados y Tigres. Empezamos con la portería, antes de empezar a grabar estábamos platicando no me dijiste quién era tu portero Yo no te dije quién era el mío Tú dijiste, vamos a coincidir ¿Y qué crees, pollo? Que no, no coincidimos Y ahí te va, ¿por qué? Estoy de acuerdo, probablemente en los últimos años El mejor portero extranjero que ha venido a México Incluso yo creo que sobre Marchesín Es Nahuel Pero a mí no me gustan las Nahueladas Y volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos jugando a ser los técnicos ¿A quién quieres en tu equipo? Y Nahuel es un porterazo Pero nunca sabes con qué te va a salir Nunca sabes si de repente se le va a botar la canica Y lo, lo pueden expulsar o puede provocar un penal o no sabes, ¿no? pero yo reconozco la calidad de Nahuel, me gusta mucho cómo juega, pero yo me voy con un portero que me marcó muchísimo en los noventas, que me gustaba mucho su estilo y que creo que en personalidad es lo contrario a Nahuel, Rubén La Bomba Ruiz Díaz, portero paraguayo de Monterrey, que antes de que llegara Chilaver y se robara la selección paraguaya esa portería y fuera titular indiscutible, Rubén Ruiz Díaz también fue portero titular de la selección de, de Paraguay, un arquero de 1'91 de, de estatura, estuvo 6 años en, en rayados, incluso este apodo de la bomba Ruiz Díaz se lo pusieron porque la directiva dijo, es que tenemos una contratación bomba, y era este portero que venía de, de Argentina tenía una personalidad muy sobria un tipo que paraba muy bien abajo de la portería que sabía salir y también jugar su área, pero que difícil vestía de, ¿no? de negro, tenía un uniforme espectacular, yo me encantaba ese uniforme todo en negro con los cordones, en lugar de botones él tenía cordones en, en su uniforme al estilo setentero al estilo del fútbol clásico de los porteros tipo la araña negra Yacin, y a mí me encantaba el estilo de Rubén Ruiz Díaz, un gran arquero, muy sobrio, muy sed difícilmente te iba a hacer algo de las cosas que que Nahuel de repente hace que no está mal, es un estilo diferente pero en mi equipo yo prefiero tener la seriedad y la seguridad que te daría alguien como Rubén Ruiz Díaz, pasa Pasamos a la defensa, otra vez voy a jugar 4-3-3, aunque aquí tengo que mencionar que sí me costó un poquito de trabajo en la, en la defensa, pude haberlo dejado en 3, pero no, no quise porque lo que comentas, don, donde de verdad tienes una baraja impresionante es de media cancha y delantera entre los dos equipos que tienes que dejar jugadores que tendrían que estar fuera porque no hay lugar para, para ellos. Empezamos con José Basanta, ya lo mencionaste, un argentino que, que logró 9 títulos con rayados, que fue seleccionado argentino, que muchos querían que se naturalizara y jugara con la selección mexicana un hombre que dejó escuela, que dejó historia, que es símbolo de los rayados de Monterrey. Osvaldo Batocleti, un jugador argentino, naturalizado mexicano símbolo de los Tigres, estuvo siete años con el equipo de la primer, los primeros dos títulos con Tigres de esta generación y también fue entrenador del de, de equipo y logró un título como entrenador aunque fue con Tigres Femenil en el 2018, antes de, de que desgracia falleciera, un jugador identificadísimo con este con esta afición, con este equipo también de los que amaba ser tigres un símbolo de la escuadra universitaria mencionaste también a Guillermo el Turbo Muñoz, ya lo hemos platicado era sin lugar a dudas uno de los que iba a ir al mundial de Italia 90 con la selección mexicana, surgido de rayados nueve años en la institución, de grandes condiciones, de gran velocidad y que sobre todo en, en esta escuadra en los rayados, hizo historia y aquí viene la polémica, yo pude de central a Claudio Suárez tienes razón Claudio probablemente podría estar en el 11 de Chivas, está en el 11 de Pumas lo mencionamos y lo mencionamos los dos pero yo le sufrí un poquito en encontrar un central, estuvo mucho tiempo en Tigres, es una leyenda del fútbol mexicano no solo de Tigres, no solo de Pumas no solo de Chivas, podría estar en el 11 ideal de los tres equipos sin ningún problema y volvemos a lo mismo yo como técnico dije quiero a alguien como Claudio Suárez que pasó por Tigres en mi once ideal, estás simplemente es uno de los 100 mejores jugadores de la historia de la FIFA, así que bueno, en este caso, por eso te decía, va a empezar la polémica, yo puse a Claudio Suárez en mi once ideal de jugadores de los equipos regios, pasamos a la media cancha, y afortunadamente tenemos diferencias, Pollo, porque qué bueno que podemos incluir a más jugadores, ¿no? porque sobran, yo empiezo en mi media cancha con Lucas Lobos, este jugador de Tigres, que venía del fútbol español, estuvo 6 años en la institución, fue campeón de liga, campeón de copa, en el 2011 fue nombrado el mejor jugador de la liga mexicana, un tipo que de verdad en su momento era el mejor jugador en, en México, tenía un gran nivel, después se fue a, a Toluca pero su mejor momento siempre lo vivió con los Tigres seleccionado el cabre... mexicano también, exactamente sí, 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 seleccionado mexicano sí, desgraciadamente ya no llegó en su mejor etapa a la selección, pero yo creo que en su pico hubiera, hubiera podido consolidarse con la, con la selección mexicana, tuvo también por ahí un problemita familiar, no que ya fue lo que le impidió por seguir con su máximo nivel algunos problemas extracancha que tuvo que atender y, y bajó, bajó sensiblemente de su nivel, pero en su pico era un jugadorazo, era un, era un deleite verlo con la camiseta de Tigres. El Cabrito Arellano, que ya lo mencionaste, histórico para muchos, el mejor jugador que ha surgido de no solo de Monterrey como club, sino de, de la ciudad y del estado no de, de Nuevo León. Eh, ¿Fue tan importante o qué tanto fue el símbolo de, de este equipo? Que en el 96, cuando fue el aniversario de la ciudad, vistió la la casaca con el número 400 no así de importante y de simbólico, es o era el cabrito arellano para Monterrey y voy a nombrar un jugador que no me tocó verlo jugar en la media, Jerónimo Barbadillo, un peruano que por lo que vi le apodaban el patrulla y me metí a ver videos para ver por qué es tan importante para los tigres y es un jugador impresionante, de verdad era habilidoso, en los videos se nota que era un jugador muy alto y muy fuerte, difícilmente te imaginas que con ese físico puedan tener la habilidad técnica que él tenía, pero jugaba de fantasía, pero no por lucimiento, sino de verdad lo usaba cuando tocaba de taquito o hacía jugadas de fantasía o hacía quiebres impresionantes pero lo hacía como un recurso para quitarse a los rivales, no tanto para lucimiento personal, muy veloz, muy fuerte, un jugadorazo me hubiera gustado verlo eh, jugar en esta época, o bueno, haber tenido la oportunidad de verlo jugar en vivo porque en los videos de verdad impresionante seleccionado peruano de probablemente la mejor generación que ha surgido de aquel país y la mejor selección que han llegado a tener, incluso campeones de la, de la Copa América. Pasamos con la delantera y aquí nombres que tú ya mencionaste. Guiñac, ya dijiste por qué, no hay mucho que agregar. Guiñac, sin lugar a dudas su carisma cayó muy bien en el fútbol mexicano, como mencionabas, no solo en Tigres, sino en general. El hecho incluso de que hable también español, de que use modismos mexicanos en en las entrevistas y diga, güey, aquel detalle que mencionaste con la selección francesa de celebrar con la seña de libres y, y locos, pues se ganó a la afición y no solo la de Tigres, en general cayó muy bien en, en México. El Chupete Suazo, un jugadorazo para mí, este chileno que logró cinco títulos con el Monterrey, probablemente de los mejores delanteros que, que ha tenido rayados también, todo un símbolo de, de este equipo, imagínate esos dos juntos en la delantera, estaría de miedo, y yo pongo junto a ellos, tú lo pusiste como medio, yo Pongo a Tomás Boy en esta delantera también Porque él se complementaba muy bien Con Barbadillo Entonces creo que estos dos jugadores Que fueron parte de la misma generación Que sabían cómo jugarse Se pueden complementar muy bien en mi equipo Y si aparte tienes a Guiñac y al Chupete Suazo Bueno, pues qué más qué más quieres, ¿no? Una delantera de miedo Así que Pollo, viendo a estos dos equipos En primera, ¿tú qué opinas de que yo haya Metido a Claudio Suárez en este En este once? Porque tú mencionaste que Pues tú ni siquiera lo quisiste meter en Guadalajara Guadalajara. Yo pensé meterlo en el 11 de Guadalajara, pero me decidí por el de los Regios, porque creo que en Guadalajara como vimos, hay un nivel impresionante de defensas y a mí me costó un poquito más de trabajo encontrar defensas del nivel de Claudio Suárez en mi selección de regiomontano.
1: Pues sí, digo, la verdad es un equipo muy completo pues prácticamente, salvo algunos casos puntuales, sí hay bastante coincidencia. Y sí, digo, Claudio Suárez tuvo su momento, pero lo que hizo Juninho para mí en el cuadro de Tigres como capitán, incluso eh, sobrepasa lo que hizo Claudio Suárez, ¿no? Y yo soy de esos, no sé si sea romántico del fútbol, pero siento que, que, son, que un jugador, a pesar de que tenga muy buenas etapas en, en varios equipos, es importante que se identifique con uno, ¿no? Y hemos visto muchos casos de jugadores mexicanos que han rendido muy bien en diferentes equipos, pero siempre hay uno donde lo más, más lo vas a recordar, ¿no? Y más lo identifica. Y es el caso de, que tú tienes con Claudio Suárez. Si bien yo pensé en ponerlo equipo de Guadalajara, Guadalajara, me fui más por esa parte romántica, ¿no? De... de de un solo club y que sea histórico de un solo equipo, ¿no? A mí se me hizo un poquito más trascendente lo que hizo yo niño, pero bueno, también Claudio Suárez tiene, tiene lo suyo y pues prácticamente salvo tu Lucas Lobos, que la verdad yo también pensé en poner a Lucas Lobos, para mí Walter Gaitán era de las mismas características, prácticamente sí. fue el reemplazo Lucas Lobos de lo que hizo eh, Walter Gaitán, sí, sí. pero igual jugadores con similares características, incluso igual Walter Gaitán se, en algún momento se, se le Pidió que, que pudiera ser parte de la selección mexicana por el nivel que tuvo sí. en el cuadro de Tigres. Y, y lo que decíamos, ¿no? Que Tigres en los últimos años, bueno, ambos equipos, pero sobre todo Tigres ha traído jugadores de media cancha hacia adelante bastante importantes por el poder adquisitivo que tiene, ¿no? El poder económico de, de los equipos es bastante fuerte. Incluso Rafael Sobis en el. La época previa, Guiñac, que incluso compartieron cancha, pero era un jugador también muy desequilibrante y también muy importante en el cuadro de, de Tigres. Tienes un muy buen equipo y dejamos fuera a muchos jugadores, ¿eh? incluso eh, Bahía, jugador brasileño, un delantero de Monterrey histórico, porque, que si lo pones a, a competir con el Chopete Suazo, pues ahí sí gana un poquito el chileno. Entonces, es, es lo padre de eso, ¿no? De, de identificar jugadores en diferentes épocas, de, de algunas características similares, pero pues sí algo que los marca, que son jugadores. Es muy, muy importante
0: ¿Y quién ganaría <risa> Te doy el apoyo ¿Mis Regios o tus jugadores de
1: Jalisco? Pues mira, yo te voy a ser, te voy a ser sincero mi equipo depende mucho de cómo salga ese día el Bofo Bautista <risa> sí. y el Chato Rodríguez. Si salen en su tarde la verdad son jugadores bastante importantes. Si salen en un partido así medio medianón y todo que les pesaría, siento que el poder del equipo de la ciudad de Monterrey sería más, pero sí yo siento que, que depende mucho de, sobre todo, de algunas posiciones eh, y cómo, cómo salieran ese día, ¿no? Pero Yo siento que mi equipo dependería mucho del, del juego tanto del Bofo como del Chato Rodríguez.
0: No, y si el gofo sale como contra Argentina en el mundial, no, pues bueno, ya, sí, ya estamos, sí, 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 jugando, estamos jugando con uno más, estamos jugando contra es. diez. Sí, yo yo creo que aquí sí gana el equipo regio, ¿eh? sí gana mi, mi combinado porque veo, veo a mi equipo bastante parejito. La media cancha, o sea, el sí. Barbadillo, el Cabrito y Lucas Lobos y la delantera, no, bueno. El simple hecho de tener a Guignac y a Suazo en el mismo equipo. Ajá, exactamente,
1: ¿no? Y la defensa también Jugadores, es bastante, bastante sólida. Goleadores sí, pero goleadores de ambos equipos pero de características diferentes o sea, uh -huh. porque no son centros delanteros clavados que, que dependan de lo que les surtan sino que son jugadores de área y, y siento que sería se complementarían bastante, ¿no?
0: Sí, así es, así que, bueno, este duelo yo creo que sí, también no por mucha diferencia un 2 a 1, un 3 a 2 por ahí, pero creo que aquí sí la selección regia derrotaría a tu selección Jalisco, ¿no? Pues pollo, muy muy padre, muy interesante este, este ejercicio, como dices, sobre todo, la verdad es que, pues, al buscar estas alineaciones, a veces uno se tiene que meter no solo a los datos, sino también, pues, al video, a la historia, y de repente te lleva sorpresas muy agradables. O recuerdas, por ejemplo, a, al paraguayo Ruiz Díaz, que yo recuerdo cuando era joven que me encantaba verlo jugar y poder tener la oportunidad de ver otra vez unos videos de él haciendo salvadas impresionantes con el Monterrey. La verdad es que es muy, muy padre de este, de este ejercicio. Muchas gracias, Pollo, por haber estado y, bueno, invitar a la gente, ¿no? A los eh, seguidores de Chivas, de Atlas, de Monterrey y de Tigres, que nos digan si están de acuerdo o no, quiénes tendrían ellos en su once ideal
1: Así es, Checo, que la gente opine, también es importante saber su opinión si dejamos, y que seguramente sí jugadores importantes para, para ambas aficiones, ¿no? De de ambas ciudades y que nos digan realmente quiénes sobran en nuestros equipos o quiénes hacen falta. Eh, y repetimos, al menos yo, yo siento que sí dejé muchos muy buenos jugadores, pero pues es el no poder jugar con 15, 16 jugadores, ¿no? O sea, si ya lo hacemos a nivel banca, bueno, sí tendremos también bancas muy, muy potentes, pero pues también que la gente opine acerca de, de nuestras selecciones.
0: Pues muchas gracias, Pollo. Y sí, como bien comentas, invitar nuevamente a la gente para que nos dé su opinión y que armen su once ideal, así como lo han hecho con, con otros que ya hemos dado en esta serie. ¿Y te parece, Pollo, si el siguiente episodio, el siguiente once ideal, se lo dedicamos a los equipos, aprovechando ahorita que Monarcas lo desaparecieron o lo convirtieron en el Mazatlán, de equipos que han desaparecido del fútbol mexicano? Porque hay bastantes que fueron históricos o algunos que... Fueron pues de culto, como toros Nesa o los mismísimos eh, toros del Celaya del de buen putragueño. ¿Te parece si armamos un once de los mejores mexicanos de equipos que ya desaparecieron y un once de extranjeros y nos enfrentamos a ver qué, qué figuras y qué equipos nos encontramos por ahí?
1: Perfecto, Checo. Y como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: Esto fue el podcast de la media tijera. Recuerda seguirnos en tu plataforma preferida. Estamos en Soundcloud. Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartRadio. O también nos puedes escuchar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todos nuestros contenidos. En redes sociales nos encuentras en Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.